0: Päivän evankeliumi on Markuksen evankeliumi 1, 14-15. Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa, hyvä sanon. Päivän evankeliumissa sanotaan, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Julistaa Jumalan evankeliumia. Onko ympäristöpuhe tai tutkijan puhe nykypäivän evankeliumia? Vai onko se vanhan testamentin profeettojen tapaan tulta ja tulikive? Vai onko aivan liioiteltua edes verrata tällä tavalla? Mitä ilmastonmuutoksesta tiedetään? Meillä on ollut pitkä, sateinen, oikeastaan synkkä syksy, pitkää marraskuuta. Nyt meillä on talvinen, luminen, pakkaspäivä. Hyvät hiihtokelit. Mutta mitä me oikeasti tiedetään tästä ilmastonmuutoksesta? Ja mitä johtopäätöksiä siitä voidaan tehdä? Mitä me tiedämme varmasti? Me tiedämme varmasti sen, että maapallolla on luonnollinen kasvihuoneilmiö. Jos sitä ei olisi, maapallon keskilämpötila olisi miinus 18 celsiusastetta, eli sama kuin pakastimissamme. Tuskin maapallolla olisi elämää tässä muodossa. Nyt keskilämpötila on yli 30 astetta korkeampi. Lisäksi me tiedämme sen, että kasvihuonekaasujen päästöt ja niiden pitoisuudet, kuten hiilidioksidin pitoisuus, metaanin pitoisuus, ne on nopeassa kasvussa ja ovat olleet jo vuosikymmeniä. Tiedämme, että ilmasto on muuttumassa ja varsin nopeasti. Emme tiedä ihan tarkkaa miten ilmasto on muuttumassa, emmekä myöskään millä vauhdilla. Erilaiset globaalit ympäristöhaasteet liittyvät toisiinsa. Kasvava väestö muuttaa kaupunkeihin. Me tarvitsemme paitsi hyviä sosiaalisia suhteita, me tarvitsemme puhdasta vettä, puhdasta ilmaa, hyvää ruokaa, energiaa. Mutta mitä me saamme? Ilmasto muuttuu, ilmakehä saastuu. Veden, ruoan ja energian tuotannossa saannissa on haasteita. Biodiversiteetti eli elämän monimuotoisuus vähenee. Globaalit epidemiat, kuten korona, muut pandemiat lisääntyvät. Kemikalisaatio lisääntyy, metsäkato ja happamoituminen lisääntyvät. Nämä kaikki liittyvät toisiinsa. Ei edes periaatteessa voidaan niitä ratkaista yksitellä. Merkittävämmät syyttähän on se, että väestön määrä ja globaali bruttokansantuote kasvavat. Miten me voimme ymmärtää tällaista kokonaisuutta? Miten voimme etsiä vastauksia ja ratkaisuja näihin? On olemassa joukko keinoja, mutta muun muassa monipuolen avoin data ympäri maailmaa, tiedediplomatia. Tämä tiedediplomatia tarkoittaa sitä, että pystymme takaamaan turvaamaan avoimen monipuolisen datan saannin ja vastaamaan näihin haastaviin kysymyksiin. Tiedediplomatia toimii silloinkin kuin tavallinen diplomatia on jäis. Itse olen kristittynä optimisti. Olemme Jumalan kämmenellä. Me voimme tehdä oman osamme ja toivoa, että muutkin tekevät omansa. Loppu on Jumalan kädessä. Usko, toivo ja rakkaus. Tulevaisuus ja toivo. Yksi perisynneistä ja oikeastaan meidän aikamme perisynti on ahneus. Haluamme lisää, lisää, lisää. Mikään ei riite. Aina tarvitaan enemmän. Materialismi on aikamme epäjumala ahneus on myös ajatuksia. Miten tämä minuun liittyy, nämä ympäristökysymykset? Ei minun tarvitse osallistua. Minulla ei ole mitään hyötyä osallistua siihen. Toisaalta ihminen voi olla liiankin vakava näissä kysymyksissä ja ajatella, että mitään ei ole tehtävissä. Ihminen on niin ahdistunut, että ei voi tehdä mitään. Kumpikin ahneus ja ahdistuneisuus aiheuttaa sitä, että ei tehdä edes sitä, mitä voisi. Myös vertailu siihen, mitä muut tekevät tai eivät tee. Lienee useimmiten haitallista. Se vähentää omaa toimintaa. On hyvä muistaa, että meillä jokaisella on oma paikkamme. Ihan niin kuin seurakunta on Kristuksen ruumis. Kaikkia meitä tarvitaan. Valtiovalta ja päättäjät antavat lakeja ja ohjeita, joita ihmiset noudattavat. Yritykset osallistuvat omalta osaltaan muun muassa kehittymällä uutta puhtaampaa teknologiaa, jota myös vihreäksi teknologiaksi kutsutaan. Kansalaiset, me tavalliset ihmiset teemme oman osamme. Kansalaisjärjestöt vaikuttavat yleiseen mielipiteeseen ja sitä kautta päättäjiin. Tutkijat tutkivat, löytävät uusia mekanismeja. Päättäjät kuuntelevat tutkijoita, ainakin ideaalimaailmassa. Erilaisilla resursseilla saadaan uutta tietoa, jotka mahdollistavat uudet innovaatiot, jotka mahdollistavat uuden hyvinvoinnin ja tätä kautta voimme saada uusia resursseja. On hyvä muistaa myös eri tasot. On taso, on seutukunta, kuten vaikka pääkaupunkiseutu, on Suomi, on Pohjoismaat, on EU, on koko maailma. Ja luomiskertomuksessa on käsky viljellä ja varjella maata. Emme kuitenkaan ole sitä totelleet. Olemme tehneet synti. Myös se, että emme hoida omaa osuuttamme, on synti. Se näkyy muun muassa Jeesuksen vertauksessa vertauksena siitä, miten käy, kun palvelija kätkee leiviskensä. Me emme myöskään voi ulkoistaa syntejämme. Se, että joku muu saastuttaa enemmän, ei ole peruste sille ja peruste minulle itselleni, että en tee mitään. Minun pitää tehdä parannus. Eli ei ole perusteltua sanoa, että meidän ei tarvitse tehdä mitään, koska kiinalaiset saastuttavat niin paljon enemmän. Vastaavasti murhaaja voi verrata itseään toisen maailmansodan aikaisiin tuhamisleireihin. Oma synti ei siitä väistö. On totta, että kiinalaisia on paljon. Heidän päästönsä ovat suuret. He itse kärsivät esimerkiksi ilmansaasteista paljon enemmän kuin me muut. Itä-Kiinassa Kolmiossa, Shanghai, Nansing, Xi'an, Peking, takaisin Shanghaiin asuu noin 10 prosenttia maapallon väestöstä. Se mitä tapahtuu siellä ja mitä tapahtuu Intiassa, Kangnesin laaksossa, joka on toinen tällainen suurkaupunkien verkosto eli kikasiti, niin ne ratkaisevat nämä suuret alueet ja mitä siellä tapahtuu, mitä maapallolla tapahtuu. Se ei silti vähennä sitä, että me voimme tehdä oman osuutemme myös täällä Suomessa, Euroopassa. Ihmisen osa on tehdä parhaansa, tehdä oma osuutensa. Jumala hoitaa loput. Meidän ei tarvitse olla ahdistuneita. Raamatussa sanotaan myös, että rukoile sen kaupungin hyväksi, jossa olet. Eli voimme toimia maapallomme hyväksi. Itse ymmärrän tämän siten, että minun osani tutkijana on saada luotettavaa dataa, tutkimustulosta, tietoa, muun muassa Kiinasta ja Venäjältä, koska nämä alueet ovat oleellisia maapallon tulevaisuuden kannalta sekä päästölähteenä mutta myös mahdollisina ratkaisualueina. Hosean kirjassa toimia luomakunnan hyväksi, sitä verrataan Jumala, Jumalasuhteen hoitamiseen. Vuorisaarnassa Jeesus antaa hyviä esimerkkejä Jumalan huolenpidosta. Kultaisen säännön mukaan meidän on tehtävä ihmisille se, mitä tahraamme heidän tekevän meille, tai lapsillemme, tai lastenlapsillemme. Tämäkin, kuten luomiskertomus, velvoittaa meitä varjelemaan ja viljelemään. Kun laiminlyömme tai oikeammin olemme laiminlyöneet, tämän niin, niin nyt niitä me seurauksia. On helppo sanoa kehotuksia ja käskyä. Se on laki. Tärkeä on myös armo. Tärkeä on olla armollinen itselle. Hoitaa oma osuutensa, olla vastuussa niistä lahjoista ja tehtävistä, jotka meillä on uskottu. Jumala kyllä hoitaa loput. Eero Junkkaala sanoo myöhemmin tänä vuonna ilmestyvässä ilmastonmuutosta ja raamattua käsittelevässä kirjassaan seuraava: Kristitty ei jää kädet ristissä odottamaan maailmaa uhkaavia ongelmia, vaan tarttuu epäkohtien korjaamiseen niillä keinoilla, jotka ovat hänen mahdollisuuksensa rajoissa. Hän ei ryhdy murehtimaan maailman tilaa, mutta ottaa sen haasteeksi toimia Jumalan rakkauden levittämiseksi tähän maailmaan. Kirjassa todetaan mielestäni myös varsin hyvin. Kelpaan ihmisenä, vaikkei täytä yhtäkään ympäristösuolovaatimusta vaatimusta sataprosenttisesti. Minulle henkilökohtaisesti tämä tarkoittaa armoa. Tällaiseen vajavaisuuteen minun on hyvä ja oikeastaan pakko suostua. Näin ajattelemalla ympäristöahdistus ei saa minua valtaansa. Voin levollisesti ajatella, että teen mitä voin, jos sen voit paljoakaan, toivon, että toiset tekevät myös mitä voivat. Hyvin merkittävä periaate on kohtuullisuus kaikessa, varsinkin kulutuksessa. Korona-aikana on ollut tyypillistä etätyöt ja liikkumisen väheneminen. Siitä on seurannut vähemmän päästöjä ilmakehään, puhtaampaa ilmaa, vähemmän hiilidioksidia, mutta siitä huolimatta esimerkiksi nämä hiilidioksidipitoisuudet ovat jatkaneet kasvua. Tämä oikeasti osoittaa sen, että me tarvitsemme paljon isompia päästövähennyksiä ja sen lisäksi meidän pitää ottaa kasvihuonekaasuja eli Ensiksi hiilidioksidia ja myöhemmin myös metaania ja muita kasvihuonekaaseja pois ilmakehästä. Hiilidioksidin sitomisessa esimerkiksi suomalaiset metsät ovat erittäin hyviä. Mitä me voimme tehdä? Jos emme keksi muuta, voimme aina istuttaa puita ja viettää kohtuullista elämää. Meillä on toivoa. Olemme Jumalan kämmenellä.